0: Liebe Hörerinnen und Hörer Dieses Thema Psychiatrie und Zeit spukt mir schon seit längerer Zeit im Kopf herum Damit meine ich, dass Zeit in der Psychiatrie irgendwie tja, so ist mein Eindruck zumindest eine besondere Rolle spielt Ob es nun an der Stelle ist, wo jemand selber psychisch erkrankt ist und es oft eine unglaublich lange Zeit ist, bis er sie sich wieder so gut fühlt wie vorher oder ob überhaupt jemals wieder wie vorher. Jedenfalls scheint alles unglaublich lange zu dauern und manchmal auch scheint es gar überhaupt nicht enden wollen. In meiner beruflichen Biografie fallen mir doch eine Reihe von, von, von Geschichten ein, an die ich mich gerade erinnere, wenn es um dieses Thema Zeit, Psychiatrie, Psychiatrie und Zeit geht. An eine Begebenheit erinnere ich mich auch aus meinen frühen, ganz Anfangsjahren in der Psychiatrie. Da habe ich ja auch hier und da schon mal in diesem Podcast berichtet drüber, dass es einige oder auf einer Langzeitstation, damals noch geschlossenen Langzeitstation, Menschen, sogenannte Patienten gab. Es waren nur Männer, die, ja, wenn man mit ihnen zu tun hatte, auf eine sehr eigentümliche Art und Weise verkörperten, dass sie scheinbar immer schon in dieser Anstalt, auf dieser Station sind. Und es auch kein Zweifel gibt, dass sie immer, an diesem Ort bleiben werden. Das ist, wenn man so erlebt oder damals erlebt hat, schon ein ziemlich erschreckendes Gefühl. Ich habe das oft als Langeweile empfunden, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Menschen, die da seit Jahren eingesperrt waren, es für sich empfunden haben. Ich weiß nur, oder ich erinnere mich daran, dass die unterschiedlichsten Menschen auch ganz unterschiedliche Rituale entwickelt hatten, um irgendwie mit dieser, ja, absoluten Unterforderung, absoluten Eintönigkeit und wie gesagt, der, der scheinbaren Endlosigkeit des Daseins in diesen, auf diesen Stationen, ja, jedenfalls Rituale entwickelt hatten, mit denen sie sich irgendwie durch den Tag gekämpft haben, gemogelt haben, gefühlt haben. An einen erinnere ich mich, den Namen habe ich nicht mehr so so präsent. Äh, komischerweise sind das auch alles Vornamen. Ich hatte euch ja schon mal über Karl berichtet, der damals im Zuge der der Öffnungen dieser Langzeitstation, der unüberlegten, sehr naiven Öffnung dieser Langzeitstation, einfach rausgegangen ist in seinem Stechschritt und ja dann mit den Anforderungen des, des Lebens draußen nicht mehr klarkam und ihn und er von der, von Auto angefahren, überfahren, jedenfalls daran gestorben ist, weil er irgendwie über Landstraßen ging, wo er überhaupt keinen Plan mehr hatte. Aber es gab auch andere, und den Namen, wie gesagt, der fällt mir jetzt nicht mehr ein. Der zog sich am Tag mehrmals in äh, irgendeine kleine Kleiderkammer zurück. Ich wundere mich, dass da überhaupt einfacher Zugang war, aber der saß jedenfalls dann auf einer Truhe da, auf so einem kleinen Schrank und äh, war wie 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 weg, ge, weggedröhnt wie weggeduselt und sang immer fort vor sich hin Tulpen aus Amsterdam. Dieser dieses Lied ist mir seitdem nie mehr aus dem Kopf gegangen. Das heißt, immer wenn ich dieses Lied mal höre, was man wirklich nicht zu meinen Favoriten gehört, äh, ist das gnadenlos und fest mit diesem Erlebnis damals mit diesem Ereignis mit diesem Menschen verknüpft wenn ich heute noch daran denke denke ich oh das ist irgendwie so eine ja eine Zeitlosigkeit auch auf der anderen Seite die die da äh, die Atmosphäre mitprägt auf dieser Langzeitstation auf dieser geschlossenen langzeitstation ähm, dieser Mensch der eben dahin und wieder sich mehrmals zum Teil am Tag zurückzog um ja in diesem in diesem Lied zu versinken, den man auch ganz ungern dabei stören wollte oder auch konnte, bekam einmal alle zwei Wochen, einmal im Monat, keine Ahnung mehr genau, Besuch von seiner Mutter. Und das war sozusagen das Highlight in diesem immer wiederkehrenden, eintönigen Stationsalltag. Und diese Mutter, die Mutter brachte ihm dann alle möglichen Süßkram mit und ich weiß noch wie heute, dass vor allen Dingen auch das irgendwie so ritualisiert war, dass es die immer dieselben Zuckereien waren und äh, ich weiß nicht mehr, was es genau war. Dieses Mirinda, ich glaube, das war irgendeine Art von Limonade oder so, die dann auch immer sozusagen der Inbegriff des der Abwechslung, des des des, des Herausholens für einen Moment aus dieser ganzen Eintönigkeit. Ja, das war dann eben einmal im Monat der Fall. Es war schon damals für mich völlig klar, dass dieses, diese geringen Anforderungen auf einer solchen Station und die immer wiederkehrende Eintönigkeit äh, und die daraus gebildeten Rituale und, und Möglichkeiten darin auch zu überleben, psychisch irgendwie zu überleben, weil es Gott überhaupt nichts mit, mit der speziellen Erkrankung von dem einen oder dem anderen hatte, sondern dass es alleine, wirklich nur alleine diesem Umstand geschildert war, dass es so furchtbar grausam war, diese, diese geschlossenen Stationsstrukturen da äh, gebildet zu haben, in dem wirklich alles ritualisiert, alles zeitlich terminiert war, bis hin zu den festen Zeiten, wo die Schlafsäle eben abgeschlossen waren tagsüber, wo jemand überhaupt gar nicht daran kam oder da reinkam und äh, die Leute einfach flurmäßig auf und ab liefen, um irgendwie, ich sage jetzt mal, in Bewegung, auch in zeitlicher Bewegung zu bleiben, um irgendwie dem Tag ja äh, Nuancen zu geben. Das ist schon damals völlig klar gewesen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand anders äh, äh, auch das nicht längst erkannt hatte damals, dass das ja nun, weiß Gott, keine ich sag mal, krankheitsspezifischen Verhaltensweisen sind, auch wenn man das vielleicht gerne so darstellen wollte, sondern es war und ist damals wahrscheinlich wie heute eben diesen, diesen ganz merkwürdigen, völlig unnatürlichen und inhumanen ähm, ja, Lebensstrukturen auf einer solchen Station äh, geschuldet gewesen. Parallel existierte eben auch diese große Ungeduld, bei uns jungen Menschen, die wir damals in diesen Verhältnissen der Psychiatrie angefangen haben zu arbeiten, ja, ist ja auch schier unerträglich war, dass man in solchen Strukturen auch arbeiten konnte, was auch immer arbeiten an der Stelle heißt, dann verwahren, verwalten, was ich beschützen wäre noch eine ganz nette Formulierung vom Leben abhalten, die Leute, keine Ahnung, wie man das alles nennen soll. Aber diese Ungeduld, die eben wir, die jungen Leute, die ich auch hatte, das war hatte auch so einen, so einen, so einen, so einen strengen Zeitfaktor. Nämlich, äh, ja, es musste die Veränderungen, die wir so in den Köpfen hatten, die diskutiert wurden, wie man denn äh, so eine verkrustete Struktur auf der Station, in der Klinik, in der Anstalt, irgendwie aufbrechen konnte. Das ging alles einfach nicht schnell genug. Das, das ist einfach, kann man so sagen. Also, dass es da vielleicht Beschlüsse irgendwo hätte geben müssen oder dass man sich das klar machte, dass man da nicht auf einem kleinen Stelle, an einer, einer kleinen Stelle in einer solchen Anstalt kleine Veränderungen macht. Und das bedeutet dann sozusagen die, die große Veränderung in der Psychiatrie war für mich war sicherlich für viele andere auch schon auch ein, ein schmerzlicher äh, Prozess, äh, der natürlich keinen Vergleich hatte zu dem, was die Menschen dort äh, in der Zeit erlebt hatten und auch vorher schon erlebt hatten. Aber trotzdem war es für uns auch irgendwie unerträglich, dass alles so langsam ging und dass schon wieder ein Tag, schon wieder eine Woche, schon wieder ein Monat, da erinnere ich mich gerade auch an, an einen Klienten, den ich später kennengelernt habe, äh, der der auch mal ein Buch veröffentlicht hatte, was was genau diesen Titel nämlich trug, ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, so ähnlich jedenfalls dort in einer sehr sehr einfachen Sprache beschrieben wurde, das waren so die die Anfänge eigentlich von von Pia, Literatur da beschrieben hat, wie sein Tag, wie sein wie seine der ein die Eintönigkeit des Tags sich widerspiegelte ich äh, habe diesen Menschen fällt mir jetzt auch ein auch schon in der Klinik damals kennengelernt und eben später auch in in, in Wohnheimen außerhalb äh, aber äh, vielleicht finde ich das Buch noch und würde das ein oder andere Mal daraus zitieren aber die haben der hat irgendwie in seiner absoluten Einfachheit dieser Sprache das erfasst, diese, 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 ja, Monotonie, diese Eintönigkeit, diese, diese unerträgliche Langeweile, die mitunter auch sicherlich große, große Einsamkeit bedeutet hat, so eine innere Einsamkeit. Klar waren da andere Leute, aber das war doch auch so ein, so ein Faktor und, ähm, wir selber, die halt was verändern wollten, steckten auch in diesem, diesem Dilemma in gewisser Weise, nämlich, dass es einfach nicht schnell genug gehen wollte, Veränderungen einzuführen. Ja, das Buch habe ich jetzt tatsächlich gefunden hier. Der genaue Titel heißt Tag für Tag und Nacht für Monate. Psychiatrieerlebnisse. Der Autor ist oder war Karl Wolber. Es sind darin tatsächlich eine Menge äh, Passagen über ja, all die Themen, über die wir als, als Veränderer oder möchte gerne Veränderer seinerzeit auch immer wieder redeten und nachgedacht haben. Zum Beispiel über die Psychiatrie selbst und die, die Irrenhäuser, aber auch über die Sozialpsychiatrie und über die psychiatrie über den SSK, also die Sozialistische Selbsthilfe Köln, Umweltverschmutzung, atomare Bedrohung, über ein spezielles Landeskrankenhaus, also eine spezielle Anstalt, über einen Film auch, der dort gedreht wurde. Ein kleiner Ausschnitt aus diesem Buch will ich einfach vortragen. Aus einer oder einer psychiatrisch in Klammern Anstalt rauszukommen, da braucht man nicht nur Freunde oder auch noch sehr viel Geld, sondern sehr gute Lebenserfahrungen und auch sehr hilfsbereite Menschen, ob Patienten oder auch anderen. Denn es könnte mehrere Monate oder sehr viele Jahre auch dauern, sie zu dauern, bevor man eigentlich halber gesund aus der Anstalt kommt oder entlassen wird oder zu werden. Es könnte auch Jahrzehnte und welche Jahrzehnten werden. Denn psychisch krank zu sein ist schlimm, denn so wie ich schreibe, habe ich miterlebt und ich kenne auch sehr viele Patienten, die chronisch und psychisch krank sind. Ich habe es an Leib und Seelen erleben müssen oder mitgemacht. So begann die Aufnahme im psychiatrischen Landeskrankenhaus Düren. Warum, wofür, weshalb? Erstens eine Untersuchung, wie in ein normales Krankenhaus und zweitens die Papiere sowie der Personalausweis und so weiter musste man geben. Sonstige Angabe ausgefragt, auch wenn ich selige, geistige oder auch psychische Belastungen habe, egal, dann das Übliche wie normal. Alter Wohnort geboren, wo wann und Gewicht gewogen, dann die anderen Sachen, sowie Kleidung, Schlüssel abgeben, auch Geld, denn eine Klinik ist eine Klinik, in Klammern Anstalt bleibt Anstalt, denn eine Klinik ist wie ein kleines oder großes möbliertes Apates mit Klinikmenschen drin, so wie Ärzten, Schwestern, Pflegern und Patient, der aus und eingeht. Denn für mich heißt eine Heilanstalt auch Haus des schwachen Geistes mit auch so schwachen Nerven und so weiter. In meinem in meiner frühen Jahren, als ich noch keine Wohnung besaß, da habe ich auch andere Probleme gehabt als wie in einer oder zwei als Mieter oder weiter hier Heimweh hatte ich sehr oft gehabt, denn ich lief paar Mal weg. Ein so anderer Ausdruck: Abhauen. Aber manchmal lief ich wieder zurück in das Heim. Karl Wolber beschreibt, wie schon gesagt, mit einer ganz einfachen Sprache ein Buch handschriftlich 184 Seiten. Und zwar so in der Zeit von 1977 oder noch früher seine verschiedenen Lebensstationen innerhalb verschiedener Heime, Kinderpsychiatrien, Jugendpsychiatrien, dann eben Erwachsenenpsychiatrie Und er schreibt so über die ganze schon chronologischen Zeit eben seine, seine Erlebnisse auf. Karl Wolver kam ursprünglich aus Aachen einer Stadt die, er, eine Stadt, die er wie folgt beschreibt. Denn Aachen ist ja auch eine alte schöne Kur- und Badeanstalt und sogar auch eine Kaiserstadt, wo meine Eltern ja auch wohnten in Aachen. Und an anderer Stelle schreibt er, passierte es mit mir, in Klammern Behinderte, ich wollte ja auch Hilfsarbeiter oder Mädchen für alles in irgendeinem Krankenhaus arbeiten, um kranken Menschen helfen zu können. Denn ich weiß, was das heißt, krank zu sein, jahrelang im Bett zu liegen oder auf fremde Hilfen anzuwiesen zu werden oder auch auf Hoffnung zu glauben, ob man wieder gesund werden kann. Denn so leben Kranken eben, mit Spritzen, ja auch mit Tabletten und so weiter. Und die Krankenkasse, sie soll auch zahlen für die Kranken. Er schreibt über Psychiater. Denn vor einem Nervenarzt, so ja einen in Klammern Psychiater, haben sehr vielen Menschen, so wie ich, du, er glaubst große Angst davor zu reden oder gar nicht hinzugehen. Denn ja, so ein Seelenarzt, Nervenarzt, könnte ja an Kunden, solcher Art von kranken Menschen, falsche Vorurteile sagen oder machen. Nur so einige Beispiele zu nennen. Fall 1. Einweisung in einer psychiatrischen Anstalt. Fall 2, ihm oder denen einen Vormund zu schicken oder mit dem auch hinzugehen. Fall 3, Spritzen und Tabletten zu geben, zu aufschreiben für viele Jahre und Jahren. Ich kann es auch verstehen, denn es gebe auch Nervenärzten, die anders sind, denn ich habe einigen sehr Gute kennengelernt. Mit denen konnte man ja sogar ganz reden, sprechen zum Beispiel, über unsere Probleme, über psychisch Kranken, auch manchmal vielleicht über die, du, er, es, anderen und über die Zukunft. Denn ungefähr von 100 könnte man vielleicht davon 10 aussuchen, die so gut ihre Sache auch machen und Patienten helfen und beraten, wieso ja sie, du, er, sie, es, warum und auch mit Gottes Hilfe. Hier Karl Wolber über die Psychiatrie in Europa. Denn im Fernsehen gab es eine Sendung unter den Titeln »Europa im Vergleich« gedreht oder ja sogar gefilmt wurde in Italien und in Deutschland. Schon 1974 forderten eine große Expertenkommission die Auflösung der vielen großpsychiatrischen und kleineren Anstalten oder auch Irrenhäuser benannt, bekannt in ja so ganz Deutschland und so weiter im Text. Ich glaube, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Meine Eltern sagten sehr oft zu mir das Sprichwort. Und wer einmal gelogen hat, den glaubt man nicht. Auch wenn er auch die Wahrheit spricht. Denn ich schreibe ja auch die reine Wahrheit. So war mir Gott helf sehr hilft. Denn mit meiner Klappe im Mund oder mit meiner Stärke, ich meinte, man bräuchte nicht nur stark zu sein oder groß auszusehen, sondern man soll im Gehirn was haben. Ich denke sehr oft daran und bete auch sehr oft, dass mir die Menschen auch verstehen und ich gesund werde, ob meine Eltern oder Freunden und auch die Bekannten. Denn mit Geduld und mit sehr viel Ausdauern, auch ja so sehr viel Mut, können wir sie, du, er, es und ich was aufbringen, ob zu Hause oder bei den Freunden, Verwandten und Bekannten oder auch ganz privat alleine. Denn in Italien ist seit vielen Jahren neue Modelle und Gesetze rausgekommen und auch durchgeführt worden unter dem Motto Freiheit heilt, Irren ist menschlich. Dass das Fernsehen auch in verschiedenen psychiatrischen Großkrankenhäusern filmen durfte, ein Beispiel daraus. Drinnen ist wie draußen. Anders gedreht wurde aus der Landesklinik Düren. Ich war damals noch ein kranker Patient, noch gewesen in der sogenannten Heil- und Pflegeanstalt Düren. Ich dachte, was ist jetzt los? Was ist passiert in der Klinik? Welche mussten oder wollten unterschreiben, ob man filmen durfte? Denn wir Verrückten oder auch psychisch Kranken können doch, was berichtet Glauben, die Fernsehleute oder auch sie wollten uns filmen, um die Öffentlichkeit zu zeigen, wie wir Nervenkranken in einer großen Anstalt leben, arbeiten und ja auch so weiter. Die Fernsehleute treten über einen Film, einen über uns, und über die Landesklinik Düren. Denn wir Patienten redeten und sprachen darüber und dachte und staunen dahin, ich ja so auch wie andere, und sie drehten einen Film. Liebe Lesern, was haltet ihr so dann davon, so wie du, er, sie, es und ich? Glaube, dass die Öffentlichkeit viel zu wenig über psychische oder nervenkranke Menschen wissen. Denn ich kenne sehr viele in dem Film, die da mitgemacht haben. Denn in dem Film, sondern spielt keine Schauspieler und auch keine Laiendarsteller, sondern Patienten, Ärzte, ja, auch so Pfleger und Schwestern. Es sind Tatsachen, keine Märchen. Von Zeitungen geschrieben, sondern Wahrheiten und so weiter im Text. Und weiter, ich glaube, ein Patient aus einer oder einer Anstalt kann mehr erzählen, als wie manche andere Leute, von der die Ideen geschrieben wurde oder gefilmt zu werden. Und zu dem Thema Chronik, Chronifizierung oder Langzeitstation schreibt Karl Wolber wenn eine oder eine fast zehn oder 20 Jahren in einer Irrenanstalt gewesen war, so glaube ich ja auch daran, der oder sie, du, er, sich könnte gewöhnen, in der Anstalt zu. Ich kenne leider einige Patienten, die ja so auch in einer oder in einer Irrenanstalt bleiben wollen oder gerne ja auch da als Leihenhelfer oder auch als Hilfsangestellte arbeiten. Es war ein Feiertag gewesen, so ich durch wo ich durchdrehte in Aachen. So ein kirchlicher, katholischer und auch gesetzlicher Feiertag. Es war kein Freitagabend, circa um 23 Uhr. Vor die Bereitschaftsbeamten der Stadt Aachen, der Notrufbereitschaft soll Polizei mir nach Düren, zum Das Landeskrankenhaus Düren, wie ich ankam, ging alles sehr schnell, denn es war ja auch schon sehr spät gewesen. So ein Arzt kam aus der Klinik und sagte zu mir, ich, der Doktor, und habe hier Notbereitschaft in dieser Nacht und sagte auch zu mir, »Wie heißt du denn?« Ich sagte mit Angst und Aufregung, »Karl Wolber, Herr Doktor.« Er sagte auch sein Name. Dann musste ich was unterschreiben, denn ich war nur kurz zur Aufnahme. Dann kam ich in der großen Aufnahmeklinik des Landeskrankenhauses der Stadt Düren, zu Deutsch die Abkürzung, das heißt »MK1«, ja »Männerklinik 1«. Wie zuerst, ja, wenn man reinkommt, denkt man auch nach, wo bin ich hier, bin ich hier in einer Anstalt, wer seid ihr denn? Aber, denn für mich war es ja auch nicht mehr was Neues gewesen. Denn ich kannte es noch von früher her, weil ich ja auch noch schon in den verschiedenen Irrenhäusern gewesen, also fast zu deutsch, ein, so wie man es auch ausspricht, Stammkunde der Anstalten. Und deshalb war das für mich nichts Neues gewesen. Ich musste meinen Personalausweis auch, meine anderen Papiere abgeben und ich bekam aber einen kleinen Kleiderschrank dafür, für ja, meine Sachen reinzutun und die Kleidung auch. Das andere, wie so üblich ist, wenn man in einem Krankenhaus reinkommt, nur einige Beispiele, die wir ja auch noch so kennen in einem Krankenhaus. Fieber messen, wiegen und auch essen und trinken, eine Blutsenkung, ja auch so eine Blutabnahme und so weiter mit mir, als so ein kranker Patient. Mir klebte die Augen, denn ich war ja auch sehr müde an dem Tag, in der Nacht gewesen und ich war ja auch sehr viel aufgeregt. Aber bevor ich schlafen gehen wollte, kam so ein irrer Patient, Kranker, zu mir ans Bett. Mit meinen, einem Kleiderbügel, ich aber dachte, was will er denn von mir? Ich bin doch erst neu hier. Ich musste dem erst noch mal richtig erst kennenlernen, liebe Lesern, denn ein Pfleger hatte ihm zurückgehalten. Auf einmal sagte er zu mir, hör mal wie heißt denn, ich sagte Karl und ich bin ja erst gestern Abend neu hier in der Klinik auf MK1 und wie heißt du, Günther, der Pfleger, Hatte sich auch vorgestellt bei mir und so lernte ich noch in der gleichen Nacht noch welche kennen er hatte vielleicht gedacht, ich weiß es nicht, Mensch der ist aber krank oder mit dem Nerven fertig Scheinlich hat er ja so auch einen Vormund oder auch noch dachte der oder derjenigen, ich komme aus dieser Anstalt nicht mehr heraus. Denn Anfang an weiß man ja auch nicht, ob man wirklich noch da aus dem Irrenhaus so noch rauskommt und wie lange man noch bleiben in der einen Anstalt. In den heutigen Zeiten haben sich auch die Namen der Anstalten geändert. Früher also Irrenhaus, ja auch Heil- und Pflegeanstalt genannt und den Spitznamen Jeckenberg. Aber in der heutigen Zeit haben die meisten Anstalten andere Namen, so wie Nervenklinik und die moderne Abteilung und Abkürzung des Landeskrankenhauses LKH überall in den Blickpunkt steht. Aus solche Abkürzungen drinnen. So wird es auch gesprochen, oder ja, kann man ja auch sagen, es dauerte viele Wochen und auch Tage und Monate bis ich erst viele Patienten und Pfleger und Schwestern und welche Ärzte kannte aus der Landesklinik in Düren. Denn es ist zwar ja auch so einfach, Namen der Station zu behalten, der Menschenkenntnisse zu sammeln und von den psychisch Kranken zu lernen. Die Passage in Karl Wolvers Buch über den SSK, Sozialistische Selbsthilfe Köln, möchte ich euch nicht vorenthalten. Jetzt Zitat, »Ein großes Vorbild«, von verschiedenen Kölner Gruppen, ist der SSK. Denn die meisten Kölner kennen die Abkürzung SSK. Die Abkürzung heißt von SSK Sozialistische Selbsthilfegruppe Köln. Es sind junge Leute, die bereits sehr vielen Menschen schon geholfen haben, ob aus einer großen Klinikanstalt oder auch aus einer Siedlung, auch aus der anderen Schichten der Obdachlosen, denn aber in den meisten psychiatrischen Anstalten war der SSK schon sehr bekannt mit und ohne Erfolg von anderen. Es lautet da, in welche Hefte und von den Reklamen von den jungen Menschenhelfern. Wir sind für sie da und helfen auch ihnen und anderen. Patienten in den kleinen und ja auch in den großen Anstalten der Psychiatrie. Solche Art von ja so Versammlungen und Aufstände und Häuserbesetzungen brachten denen man noch, mal auch kein Glück. Ja, in sowas war er ja nicht nur in ganz Köln bekannt, sondern auch in den verschiedenen psychiatrischen Großkrankenhäusern. So ist es schon lange bekannt, dass ja auch durch den SSK das Landeskrankenhaus einer Trinkerheilanstalt geschlossen worden ist. Ja, es waren damals sehr viele froh gewesen. Auch aus den Heimen hatte der SSK viele geholfen. Und ich erlebte es auch, geholfen wurde, ich nur etwas von denen und so weiter im Text. Abschließend aus seinem Buch möchte ich euch seine Vision von guter Menschlichkeit in der Welt vorlesen. So liebe Leser, ich bin nicht jünger ja geworden, sondern Eltern. So und so hin und her, Kreuz ja und aber vergingen ja die Jahre. So mit mir, aber in einer so psychiatrischen Einstand so wie in Düren weiß man erst, wie krank man ja noch ist oder noch werden könnte oder auch, wie schnell man auch geholfen werden kann. Es ist doch uns auch bekannt, dass wir Menschen selber uns das Schicksal zu ja tragen. Müssen zu Deutsch ist ja auch schon etwas Wahres dabei, so ja, eine so geistige, seelische und auch psychische Krankheit könne geheilt werden, denn man braucht ja sehr viel Mut, Ausdauer und Erfahrung dazu. Aber die Menschen, die so seelisches und psychisches Leid haben, solle man auch besonders gut behandeln. Denn bevor sie in eine Anstalt kommen oder eingeliefert werden, ob sie, er, es, du oder ich nicht willst, liebe Leser, warum, wieso, wofür und so weiter, sowas noch passiert, ja wenn jemand oder jemand in so eine Anstalt hineinkommt oder auch in ein Wohnheim oder auch in so ja auch ein Gefängnis, denn die Ärzte, Polizei und Psychologen stecken vor einem Rätsel. All diese Frage oder Geschenk an denen die Menschen müssten nicht sein, wenn nur ein freundliches, miteinanderes Verständnis und Vertrauen in der ja ganzen Welt und auch in den dritten Ländern der Erde sein könnte. Es gäbe dann auch weniger Anstalten, Gefängnisse, Zuchthäuser und Erziehungsanstalten und so weiter. Denn in der Anstalt hatte ich oft die Gedanken gehabt und solche Frage auch, von denen die Leute da auch gefragt haben. Karl Wolber schließt sein Buch Tag für Tag. Und Nacht für Monate mit den Worten, denn meine Freunde sind verschiedenen Menschen, so als psychische Kranken und so auch als gesund normale Menschen. Ich will gern an denen oder auch alle verstehen, denn es heißt ja, so auch Irren ist menschlich oder auch der Irre soll sich nicht von anderen bergen, zu versprechen und auch nicht Irren zu lassen oder auch Knarr zu sein. So bleibt es doch auch. So. Irren der Menschen, Irren ist menschlich. Karl Wolber. Ja, hallo Bernd. Hi Klaus. Schön, dass du wieder mal hier bist. Hörte doch, dass du... Ein bisschen weg warst raus, raus aus dieser Stadt in eine andere Stadt. Hast ja. du denn zwar da was mitgebracht? Oder?
1: Nee, hatte ich zwar ursprünglich geplant, aber äh, das machen wir vielleicht bei einem anderen Termin oh, okay. mal, damit dann, dann mir das besser passt. Nee, ich war in Paris, habe ich dir ja uh, kurz gesagt, und ja. habe mir den verhüllten Triumphbogen ah. angeguckt. Sehr schön. Ja, sehr empfehlenswert. Sehr, sehr beeindruckend, auch empfehlenswert, ist aber jetzt ja schon vorbei. Ach, der ist schon vorbei? Die ist, ja? schon ja? Der ist äh,
0: kann man jetzt nur noch in, in Arte enthüllt, gucken enthüllt und äh, enthüllt enthüllt genau, gucken. Genau. Ja, schön, dann bin ich gespannt, was heute geht hier. Aber
1: darum geht es eben heute gar nicht, aber <lacht> vielleicht irgendwann. <lacht> Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Heute geht es um einen der größten Rockstars des 20. Jahrhunderts. Angefangen hat seine Karriere in den frühen 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber richtig groß wurde er in den 70ern und 80ern. Er gehörte zu den Ersten, die auf der Bühne nicht nur einfach abrockten, sondern seine Bühnenshow wurde zu einem theatralischen Ereignis. Es geht natürlich um David Bowie, der im Januar 2016 verstorben ist. Die 70er und 80er Jahre waren seine erste große Zeit. Es begann mit dem Hit Space Oddity, dann ging es weiter über Ziggy Stardust zur Berlin-Trilogie und schließlich zu seinen beiden letzten Alben, dem etwas retrospektiven The Next Day, bis zum Jazz und Hip-Hop beeinflussten Black Star. Aber heute soll es nicht zu sehr um seine Musik gehen, sondern um einen seiner Plattencover und was dahinter steckt. Und zwar das vom dritten Album mit dem Titel The Man Who Sold The World. 1970 wurde die Platte zuerst in den USA veröffentlicht, später in England und dann mit dem berühmten Drake-Cover wieder veröffentlicht, nachdem David Bowie nach Ziggy Stardust and the Spiders from Mars zum Star geworden war. Das ursprüngliche Cover zeigt einen Cowboy mit einem Gewehr unter dem Arm, der an einem Gebäude vorbeigeht, das als die psychiatrische Anstalt Kane Hill erkennbar ist. Patient dieser Klinik war David Bowies Halbbruder Terry, der unter Schizophrenie und Depressionen litt. Immer wieder hat Bowie in Interviews und Stellungnahmen erwähnt, dass psychische Krankheiten in seiner Familie weit verbreitet vorkamen. Wie weit es sich dabei um Koketterie oder Marketingtricks handelte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Manche behaupten, Bowie habe die Krankheit seines Bruders und anderer Familienmitglieder immer nur dann erwähnt, wenn er besondere Aufmerksamkeit erlangen wollte. Andererseits wohnte Bowies Bruder Terry auch eine Zeit lang bei David und seiner damaligen Frau Angie in Haddon House in Beckenham. David Bowie hat mehrfach erklärt, seinem Bruder gefiele es in der Klinik Crane Hill, weil er dort unter seinesgleichen sei. Dies unterstützten Aussagen von Pflegern, die Terry als einen fröhlichen Menschen beschreiben, der keine Probleme verursacht und viel von seinem berühmten Bruder spricht. Allerdings gibt es auch den Bericht, dass eine Tante Terry, der die Klinik verlassen hatte, zu Bowies und Angies Haus brachte und die beiden bat, Terry am nächsten Tag zum Arzt zu begleiten, da sie sich selbst von der Aufgabe überfordert fühlte. David Bowie wies die beiden mit den Worten ab, sorry, we're busy. Wie dem auch sei, auf jeden Fall werden in Bowies Songs immer wieder psychische Probleme thematisiert. Häufig wahrscheinlich inspiriert von Ereignissen im Zusammenhang mit Bruder Terry. Am deutlichsten vielleicht im Song Bully Brothers. Am 16. Januar 1985 gelang es Terry unbemerkt, die Klinik Crane Hill zu verlassen. Er ging zur nicht weit entfernten Bahnstation Colston South und legte sich auf die
2: Gleise. And the good men tomorrow had their feet in the wallow and their heads abroad when nice are shone and how they bought their positions with saccharine and trust. And the world was asleep to our latent fuss. Saying we through the streets like the crust of the sun if you live, brothers. In our wings that barks, Flashing teeth of brass Standing tall in the dark Oh, and we were gone Hanging out with your dwarf man. We were so turned on By your lack of conclusion And he was waxed so he could scream and still relax. Unbelievable. And we frightened the small children away. And our talk was old, and dust would flow through our veins, and lo, it was midnight back at the kitchen door. Like the grim face on the cathedral floor. A solid book we wrote cannot be found today and it was stalking time for the moon boys the Beaulieu brothers with our backs on the arch and if the devil made me here but you can't Thought we were vague And now the dress is hung, the ticket fawned, the factor max that prove the fact is melted down Woven on the edging of my pillow When my brother lays upon the rocks, he could be dead, he could be not, he could be you. He's chameleon, comedian, Corinthian, and caricature. Shooting up high in the sky, you, little brothers. In the feeble, in the bed, you, little brothers. The blessed and cold, in the crutch and the dark, It was where we played our mom Oh, and we were gone. Kings of oblivion, we were so turned on. In the night, of pavilion. Give me place and take me by. I'm starving for the cry me. Leave my shoes and door unlocked, I might just slip away. Aye. just for the night. hi please come alive. Aye. just for the night. Please come away
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mit meinem Text heute, mit dem Auszügen des Buches von Karl Wolber, habe ich versucht, ein wenig dieses Thema Zeit und Psychiatrie, Psychiatrie und Zeit und diese Hoffnungslosigkeit und Endlosigkeit, die darin liegt oder auch damals lag so in meinem Empfinden, habe ich versucht, etwas einzufangen. Wenn es mir gelungen ist, freut mich. Ich hoffe, dass ihr es irgendwie hören könnt, ertragen könnt. Äh, darauf hinweisen möchte ich noch, dass es sich ja bei diesem Buch um eine originalgetreue Wiedergabe einer handschriftlichen Niederschrift äh, handelt und es auch vom Verlag äh, überhaupt nicht in irgendeiner Form lektoriert, korrigiert wurde, so dass was ich da vorgelesen, vorgetragen habe, in den Zitaten eben genauso da niedergeschrieben war. Und ähm, ja, bin selber etwas fasziniert, wie das funktioniert, obwohl man ja grammatikalisch das jetzt nicht als einwandfrei bezeichnen kann. Und möchte am Ende der heutigen Episode schon mal ankündigen, dass am, in der Episode am 5. November, also die übernächste, ich ein Gespräch mit Maria Spahn führen werde. Sie ist Psychiaterin und Selbstverteidigungstrainerin. Wie das zusammenkommt und wo das herkommt und wo das hingeht, das werden wir versuchen in dem Gespräch zu erörtern. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz schön spannender Weg sein wird. Alles Gute erstmal, schönes Wochenende und
2: bis auf bald, empfehlt uns weiter und tschüss.